0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Monse, agarra el micrófono
1: y se oyen ruidos y me choca que lo agarre. Una disculpa, ahorita lo estoy agarrando y ya no me dio tiempo de soltarlo. No sé si voy a estar atada a, a este micro, todo. El... Es que es súper perfeccionista, suelta el control. Te voy a
0: recomendar un podcast... De una chava bien buena onda, que el podcast se llama Suelta
1: el Control. Es una chava que era zombie y se apagó, sí. pero luego se animó y luego quiso cambiar su vida. Sí, y compartir con
0: otros cómo pueden ser más felices. wow Pero uno de esos, es más, el día de hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos a nuestro podcast número 40, pues ya se dice fácil, pero son 40 semanas no seguidas, ya saben, gracias
1: a la inconsistencia de nuestra productora, pero ya cumplimos un año. Oye, el otro día sí me dijeron que qué onda con mi falta de profesionalismo ¿Sí? en el podcast, que por qué, no lo, y yo, ay, por qué no lo... ¿Por qué no lo Que por qué no hago que sea más constante, que... O sea, como que sí creen que yo tengo gran... Culpa. Culpa en esto. Hoy vamos a hablar del control y de la culpa. Ay, qué padre. No pues, <risa> no, pues qué bien. Pues miren, ¿qué les puedo yo decir? ¿Es un hobby? Pero no, en realidad no es un hobby. ¿El podcast? O sea, sí. ¿Es un proyecto serio? Sí. O sea, tiene años... Sí. Te estás echando más tierra, pero bueno, síguele. Ah, no. <risa> o sea, para ti para mí... Es un proyecto serio. Sí. Piénsalo así, son 40 semanas que has tenido a mi lado, vas ya, o sea, o sea, wow.
0: Qué afortunada se soy dice ¿Ven? Fácil. Le falta vamos a hacer el ego 4, el ego 5, el ego 6, el
1: ego 7, Master Your Ego. Y luego podemos en el 8 Para que ya esta niña sea más humilde. En el 8 podemos grabar mi terapia. <risa> yo tratando <risa> sí. de eliminar mi
0: ego. Exactamente. Y bueno, obviamente uno de esos en la próxima temporada, porque ya van a ser las vacaciones, pero les tengo una buena noticia, no vamos a parar en las vacaciones, y me vale gorro que esta niña, yo no sé de dónde saca tanto dinero para irse de vacaciones casi dos semanas a otro país, y digo, bueno, es lo padre de ser rico, ¿verdad? Pero los que nos quedamos, ya me organicé para que aunque la niña ande de juniorcita
1: se ponga a trabajar y no falle ninguna semana el podcast en las vacaciones. Estamos comprometidas al 100%. Por cierto, si conocen a alguien que quiera pagarnos dinero, sí, queremos dinero, queremos monetizar esto. Si conocen a alguien que quiera darnos dinero porque publiquemos su marca, siempre y cuando vaya con la filosofía mía y de Asia, porque Asia es el, la estrella del podcast, pero yo decido, yo soy la productora. Por favor, con al correo Info, no, arroba, no, no se crea. O sea, dime qué productora no se
0: sabe ni el correo de su programa, o sea, no manches. El podcast de Asia, arroba, gmail.com. Si ¿Sí ven cómo es un milagro que este podcast sobreviva
1: con esta productora? Pero si sí, recomiéndanos a alguien, ¿ok? Sale, bueno, te dejo, Asia. Muchas
0: gracias. Y bueno, fíjate que el día de hoy vamos a platicar, vamos a seguir platicando, porque. Estuvo padre el podcast de
1: la semana pasada, ¿no? Sí, nos llegaron varios mensajes que qué alivio de tema. Que uff, uff, ya la iluminación se estaba yendo. Dios mío,
0: no sé qué decir. Miren, una parte de mí dice, no seas mentirosa. Lo grabamos ahorita y lo vas a postear una semana después. Y otra parte de mi ser dice, sigue la corriente. No importa que digan mentiras, pero no mi ser, que yo sí pongo atención en estos podcasts, me dice que no debemos mentir. No estamos mintiendo ya. A ver, uh -huh. nos llegaron muchos mensajes. Bueno, ¿Sí? es más, estamos... el día de hoy les va a explotar el cerebro, porque les voy a decir algo que es verdad para soportar la teoría de Monse. Lo que ella está diciendo es verdad, porque sí nos llegaron muchos comentarios de que ese podcast estuvo muy bueno, pero como no existe el tiempo, pues vamos a hacer un podcast de eso y es verdad y no estoy bromeando. Como no existe el tiempo,
1: Yo me estoy todavía
0: no lo, es, no lo posteamos porque apenas lo estamos grabando, pero sí nos van a escribir muchos comentarios de que les gustó mucho este podcast. O sea, esto ya
1: pasó. Uh -huh. Entonces, en realidad, desde esa perspectiva, tu comentario no, es verdad. Ah, ya, la verdad es que estaba haciendo sarcástica y bromista, para ah. darles un poco de, de... Sí, esa es una verdadera perspectiva porque no nos comentan
0: nada bola de gachos. No, claro que sí. Ay, ay nos comenta, ahí te va quién.
1: David Cel, de la Fuente. David de la Fuente. Antes Mónica Guayo, ya no. Mónica Guayo, no sé, desde los vibradores, ya no nos sigue. <risa> Lo eliminó para siempre. Ay, está muy ocupada, yo creo. Pero <risa> le voy a hablar.
0: este ¿Quién más nos comenta seguido? Alex. Alex. Alex de Morelia, eh, pues no mucho, tenemos cuatro seguidores, entonces siendo sarcástica sí estaba diciendo la verdad,
1: sí, o sea, solo quería no,
0: decirles y expresarles su frustración uh -huh. de que nadie nos comenta, no uh -huh. sabemos siquiera si este podcast le sirve de algo a alguien, pero bueno, solo nos llegan inbox con reclamos, no, no es cierto, ni siquiera leen los inbox, no saben ni dónde nos llegan los inbox, pero bueno, yo, que soy una mujer que casi no tengo nada que hacer, sí lo veo. Y los contesto, ¿eh? Todo lo que nos escriben, Todo. me tardo, pero lo contesto. Sí. Y todavía no soy tan famosa para tener un asistente oh, que artista. conteste las cosas. Todavía sigo siendo yo. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar otra vez y un poco más de... El tema de la semana pasada. De Marta Salvat. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me encanta compartir, ya saben que yo... Pues de hecho, este podcast es de eso. Yo les comparto todos los libros, audios, videos, películas que creo que tienen, que tienen algún mensaje. Llámale para mejorar, llámale para reír, porque acuérdense que este podcast es un poquito de conciencia con un poquito de humor. Entonces, pues bueno, siempre tratamos de hacer eso. Los últimos ya no han tenido tanto humor porque son temas muy elevados. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que aprendí en el curso con Marta Salvat, que también tengo que decir, que eso me encanta, eh, que ella, por ejemplo, dio el curso del árbol transgeneracional y ese tenía costo, pero ella eh, y su socio, bueno, su compañero, ellos tienen una fundación que ayudan a la gente que no tiene recursos. Entonces ellos siempre también, parte de su misión es dar estos cursos de forma gratuita. Entonces, ella vino a dar tres cursos, dos de ellos eran gratis, en, y la va en un lugar padrísimo. Entonces, es muy padre porque ya no todo el mundo da cosas en estos tiempos uh -huh. de manera gratuita, simplemente porque quieres que tu mensaje lo escuchen más personas. Y esto se los estoy contando porque literalmente ella en, al final del curso nos decía, o sea, si ustedes comparten esto, esto que el día de hoy aprendieron con una persona o con dos personas, esto se duplica, y si esos los comparten con un par una o dos personas, pues esto literalmente puede empezar ya a impactar eh, este, pues, al, al inconsciente conectivo, a la energía que damos al mundo. Entonces, también por eso, con muchísimo gusto, no es que le ande yo pirateando sus ideas ni nada, con muchísimo gusto yo les comparto lo que ella nos enseñó. Y el tema, digo, no, no recuerdo bien cómo se llamaba el taller, pero... Digamos que vamos a platicar de cómo puedo vivir en paz, mm. que yo creo que ese es un tema, ese es el tema de la vida, creo, porque pues vinimos aquí, digo, normalmente decimos vinimos a ser felices, pero la realidad es que no, vivimos, vinimos a estar y a vivir en paz. Entonces, ¿cómo andas, Monse? Cuéntanos, ¿cómo estás en ese tema? Bueno, cuéntanos de la semana pasada, ¿qué, qué aprendiste,
1: qué hiciste, qué, qué te llegó, qué te llamó la atención? Ya hice una cita con mis papás para que me cuenten todo su pasado, porque esto no puede seguir así. O sea, esto de la vida independiente me trajo muchas cosas del subconsciente que no estoy de acuerdo y necesito saber. Entonces voy a ponerlos con un detector de mentiras, les voy a hacer preguntas
0: Ahí al lado voy a tener que terapeuta. ¿A qué edad
1: empezaron su vida sexual? A ver muchachos, díganme la verdad, ¿quién se drogó primero? <risa> y sí. ya, entonces sí les voy a preguntar eh, con un terapeuta al lado para uh -huh. ya darle fin a todo esto, ya tal vez el próximo año me veas renovada, ¿eh? Exactamente. No, no sé. Y les digo algo y esto sí ya no es uh -huh. broma, eh, busquen
0: su video del perdón. Busque su video del perdón está increíble. porque eso me encanta porque sí. ella tiene sus videos que pagas, que es el curso de milagros que está padrísimo, padrísimo, se los recomiendo pero también tiene muchos videos ese del perdón que, este del ¿te
1: acuerdas que te dije, tienes que ver ese video? lo he visto como seis o 7 veces es que veces. ¿sabes qué? Sí. está padrísimo y se lo mandé a toda mi familia ah,
0: ya por, creo que no ah, entendieron porque les, les estaba po mandando ya sé, el perdón y al caso, pero bueno la intención es lo que cuenta. ¿Y por qué te gustó tanto ese video? ¿O por qué, digo, sin decirnos nada que no. Me quieras acuerdo decir, de lo pero... que decía
1: de. Si yo estuviera. Probablemente. ¿En tu lugar? Si yo estuviera en tu lugar, haría algo. Hubiera bien. hecho lo mismo. Sí. Sí, sí. Y yo creo que eso es un.
0: Y fíjate que es muy padre, y bueno, no les voy a dar spoilers, pero en el video haces. Ella te enseña cómo venimos cargando y, y, y tenemos mensajeros, que ella le llama mensajeros que nos están dando mensajes y no estamos captando el mensaje y estamos teniendo problemas con los mensajeros. Y ahí te enseña cómo limpiar o cómo cortar esos lazos eh, que traen situaciones que no son tuyas para que puedas perdonar y dejar lo que no es tuyo. Entonces uh -huh. es padrísimo, búsquenlo Marta Salvat, no recuerdo bien el nombre, pero con que le pongan el perdón, uh -huh. deben de encontrarlo. Y no es así un videíto corto, es mm, de veras, es una conferencia que les va a ayudar muchísimo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de cómo vivir en paz, ¿ok? Y hay que recordar, y bueno, lo decimos mucho, que estamos viviendo una película. Uh -huh. Mm, que esto yo sé que es difícil de entender y yo me acuerdo cuando empezaba a oír de esto no lo entendía esas frases como no existe el tiempo <risa> eh, tu vida no es nada de lo que vives es real <risa> solo es una proyección de tu mente y yo decía, pero ¿cómo? ¿pero cómo? y les aseguro que seguramente no entiendo ni el 1% de lo que es pero bueno, dentro de lo poco que mi mente puede comprender eh, lo creo lo creo que digo y sobre todo últimamente, las últimas semanas o meses, creo que lo que he estado viviendo que ha sido difícil e inter interesante, difícil e interesante, creo, creo que más interesante que difícil, no, sí difícil, uh -huh. este, pero también muy interesante porque me está ayudando a observar las cosas que me pasan de otra manera, se me viene mucho a la mente eso de que es una proyección de mi mente, uh -huh. Entonces, lo podemos explicar de una manera muy sencilla y varios podcasts he hablado de eso porque es un tema recurrente porque es de los temas que a mí más me gustan. La ley de la atracción, que a lo mejor no es así exactamente, tan literalmente como yo lo explico, pero, pero ¿qué habla la ley de la atracción? Nosotros tenemos un programa en nuestra mente y ese programa tiene ciertas creencias que genera pues, pues lo que yo creo. Lo que yo vivo es una proyección de lo que está en mi mente, por ponerte un ejemplo, si yo soy una mujer que estoy joven y quiero embarazarme y tengo cinco años y no me puedo embarazar, voy a empezar a ver en mi vida muchísimas embarazadas, mm. muchísimos niños chiquitos, voy a ir a Liverpool a comprar algo y va a haber una mamá con un bebito y va a haber otra mamá con tres niñitos... Porque eso es lo que está en mi mente. Eso es ahorita lo que yo estoy viviendo y estoy viendo el mundo a través de mi deseo tan grande de, de ser madre que no he podido. Uh -huh. Y eso me va a traer sentirme que no sirvo, sentirme que soy un fracaso, sentirme que no soy buena para nada, sentirme que no voy a poder <ríe> ser feliz porque no soy madre, este estar enojada con quién sabe quién porque no puedo ser madre, hasta a veces con Dios y de estar en depresión y demás. Pero todo eso es una proyección de lo que yo tengo en mi mente, porque en mi mente, llámale el inconsciente, el inconsciente colectivo, que ya hablamos la semana pasada de eso, si los, los que no lo escucharon, les recomiendo que mejor lo escuchen antes de oír este, eh, todo, se, todo ese inconsciente, tengo programado, y a lo mejor uno de mis programas es que una mujer vino a tener hijos, que si tú eres una mujer y no tienes hijos, no puedes ser una mujer, no vas a ser plena, nunca vas a ser feliz, o por ejemplo, si yo soy hombre, y el hombre tiene, vino a este mundo, tiene que proveer, pues ese hombre, si no está ganando buen dinero, va a sentirse un fracasado, va a, no, va, no le va a gustar lo que hace, eh, va a sentirse que no es suficiente, eso le trae problemas sexuales, o sea, todo está conectado por lo que tenemos en nuestra mente, entonces a eso nos referimos, que la, lo que estás viviendo es una proyección de tu mente, entonces si tú cambias la mente que proyecta, lo decíamos en uno de los podcasts, es como si tú ves una película y no te gusta lo que ves, tú tienes, ni modo que vayas y rajes la pantalla, ¿verdad? Lo que tú podrías hacer es cambiar el guión, porque cambiando el guión se cambia la historia, se cambian los personajes, se cambia de una historia de terror a una historia de amor o de paz, ¿ok? Entonces de eso vamos a platicar. ¿Les late? ¿Qué vas pensando hasta ahorita, Monse?
1: Eh, que, que un día te voy a agarrar con tiempo, ¿Sí? A ver si lo logro para que me digas cómo cambio mi guión. ¡Ay, a poco! Sí. ¿El día de hoy te voy a decir? ¡Ah, excelente!
0: ¡De ya eso no se trata! nada más. Y les voy a decir que es lo que me encanta a mí de Marta, es que, y bueno, creo que eso también viene de que ella hace el curso de milagros, porque el curso de milagros te habla de cómo, cómo es la mente, de qué es lo que realmente somos, y ella te dice el día de hoy, y así literal nos lo dijo, y el día de hoy tú lo vas a escuchar, cambiar tu vida y vivir en paz es tan simple como uno, dos y tres. ¡Oh, hombre, es más, debería, debería de cobrar, correcto. debería de cobrar. Es más, ya le había dicho, Monce, esto no lo vamos a dar en el podcast, lo voy a dar en mi curso. Sí, sí es cierto. Pero pues ya no. Lo compartimos, si ¿sí? ella nos dio permiso de compartirlo, sí. lo compartimos. Y bueno, ya los que vayan a ir al curso, porque en el 2020 voy a regresar. Ahora sí ya, no quiero decirlo, prometo, porque... Cuando digo que lo prometo sí lo hago,
1: pero sí es mi intención. Haz ya promételo. Es mi intención ya, genuina. Haz Aquí frente al es podcast. Es mi intención genuina. Te doy mi mano para que le prometas al mundo. Es mi intención que... genuina
0: hacer un curso que yo daba
1: que se llama tú puedes cambiar tu vida. Ay, este nivel 1.
0: Haz ah, el es nivel
1: 2, ¿qué? Es que no has dado el, el de tú puedes cambiar tu vida, ya los que estábamos ya en el carril, sí. curso, uno, curso 1, curso 1.1, como en taekwondo. Nunca el 2. No, era, era como el del taekwondo, te ponen la bandita blanca, pero con un pedacito amarillo de que ya sí. vas avanzando. Es por eso que muchos seguro estamos truncados, haz ah, ya, ya. El es mi culpa. Dije que hoy vamos a hablar de la culpa y del control. Pero bueno, ahí les va. Entonces el día
0: de hoy ya van a tener una gran respuesta. Entonces ya saben, nomás no sé si le entienda mi letra, tal vez no, y si no, lo invento. ¿Verdad? Pero bueno, entonces hay que entender que lo que estamos viviendo es una proyección de nosotros. ¿Cómo se traduce eso o qué es lo que podríamos pensar que nos va a ayudar? Ojo, esto no le va a gustar a la gente que, que no lleva mucho tiempo en el desarrollo personal o en el desarrollo espiritual porque no nos gusta oír que nosotros estamos creando lo que estamos viviendo. Eso es algo que a la mayoría de nosotros, y yo recuerdo, sí lo recuerdo literal, cuando yo empecé mi camino de oír y leer libros de desarrollo personal y cosas así, yo misma recuerdo cómo yo rechazaba que lo que... Y hasta la fecha a veces no lo recuerdas, no te gusta aceptarlo, no sabes cómo le estás haciendo, pero tú estás creando todos tus rollos y tus pedos y tus dificultades, así como tus alegrías, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos guste o no, lo que estamos viviendo, tienes que decir, es mío, esto es mío, porque nos encanta decir, es mi mamá, es mi papá, es mi hijo, es el trabajo, es el peje, es la economía, son los precios, son las fiestas, nada, todo lo que estemos viviendo es mío, nos guste o no nos guste ok, entonces eso es importante eh, recordar y también lo decíamos y lo hemos dicho mucho que la vida te va te está dando un mensaje ok, la, la vida te está queriendo decir no estás en paz, hay algo que no anda bien, nada más para que lo observemos y de preferencia sería mejor si lo aceptamos, aceptamos el mensaje y sin enojarnos con el mensajero es como si llega un mensajero con un aviso de Hacienda que debes 50 mil pesos, pues ¿para qué chifla usted enojas con el pobrecito mensajero? O sea, pues él qué culpa tiene. Te pudo haber traído una pizza y si tenías hambre le dabas un beso, pero como te trajo una multa, pues entonces ya no estás contento. Hay que entender que los mensajeros que nos estaban dando la vida no tienen la culpa, nos están haciendo un favor y acordaron ellos. Venir y recordarnos los mensajes, órale. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer y aprovechando que estamos haciendo esto, que eso también es muy padre, que yo creo que nada es casualidad que lo estemos haciendo ahorita, viene la Navidad, viene la Navidad y la Navidad es una etapa de renacimiento, entonces ahorita que estamos digo, esperemos que, la, que esta Navidad no la pasemos como todas las Navidades que dices, ay qué flojera no sé qué regalarle a mi familia y la verdad lo único que me entusiasma de la Navidad es que voy a comer un chingo este pues, esperemos que este año no sea así y bueno, la próxima semana les vamos a tener un podcast especial de Navidad para los que odian la Navidad Broma, ¿eh? No es broma, para que lo, para además que French. lo compartan con la familia para que pasen una navidad un poquito diferente, un poquito más divertida y un poquito más en paz. Pero bueno, entonces lo primero que hay que hacer para hacer es como este renacimiento y dejar en el pasado, en la década de los dieces para entrar a la década de los veinte, que eso es padre, que tú hasta intencionadamente digas ay, yo voy a dejar todos mis rollos, mi culpa, mi separación, mis miedos y mis demás cosas en los dieces, porque los veintes van a estar de poca madre. Lo primero que tienes que hacer, y les recomiendo que saquen un cuaderno, y si tienen que poner pausa para hacer estos ejercicios, háganlos, pero bueno, yo lo voy a decir de corrido, ustedes si sí pueden pausarlo, eh, de preferencia háganlo, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es una lista de todas las cosas personas o situaciones que te sacan de tu zona de paz ¿por qué te ríes? o sea, ¿por qué te ríes de las cosas serias que digo? a ver, cuéntame, no, ya, ¿qué ya. te saca de la paz? cuéntanos, sí, ahora ya te molaste hoy te voy a entrevistar,
1: cuéntanos ¿qué me saca de la paz? Sí. Eh... ay, no sé Ay, ver, ¿cómo tú... no vas a saber si hasta yo sé? a ver, dime, no tener dinero Ah, bueno, yo pensé que personas, ya le dije no lo no voy a hacer. Personas,
0: cosas, situaciones, ideas, cualquier cosa que te saque
1: de tu paz. Los abusos mm -hmm. me sacan de mi paz. ¡Ay! ¿Aviso, abusos de quién? O sea, de Que la ¿que gente, gente abuse de otros. De... Ajá. ¿Mm? Me saca de mi paz el desorden. ¿Sí? Mucho. ¿A poco? Mucho.
0: Pues con razón no estás en paz. <risa> Ay, su coche me... es un desorden. No, la verdad su no casa está cierre, muy ordenada. También. No, la verdad no. Sí, Era veo... un desorden,
1: pero ya no. No. Sí, me ¿Qué saca más? De, de mi paz. ¿Qué más? Me saca de mi paz la gente mediocre. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? A lo mejor es una proyección. <risa> sí, pero, pero, cómo? No. O sea, ¿Sí? como que la gente que no quiere dar más. Sí. Me saca de mi paz. Sí. La gente conformista. Ajá. ¿Qué más? Eh, me saca de mi paz bueno, no solo a ti ¿qué es
0: lo que saca de paz a la mayoría? porque eso también hay que entender muchas uh -huh. veces pensamos que somos únicos y especiales y la realidad es que somos muy parecidos a los demás ¿qué es lo que saca? entre tú y yo vamos a sacar una lista de qué es okay. lo que saca de su paz a la mayoría de la gente antes de
1: lo serio sí. me saca de mi paz no poder comer sin engordar <risa> pues no es broma, sí sí, hay
0: gente que le saca de la paz que por respirar lechuga ya engorda sí, eso sí
1: es muy molesto Exactamente,
0: hay personas que, bueno, temas de salud, ya lo dijimos, nuestro peso, uh -huh. nuestro peso es un issue para muchísimas personas,
1: mucho por los programas, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿qué más? Tengo otra, uh -huh. me saca de mi paz, y con me saca de mi paz me refiero a que creo que la mayoría no saca de nuestra paz, que la gente no sea como queremos. Exactamente, y ahí empieza a venir el control, también
0: por ejemplo, muchas de nosotros tenemos presión económica, uh -huh. presión en el trabajo, presión en casa hay jóvenes que tienen mucha presión de los padres, hay esposos que tienen presión de la esposa, hay esposas que tienen presión del marido que las quiere perfectas, o sea si tú te pones a pensar, híjole muchísimas cosas nos sacan de la paz, por ejemplo uh -huh. algo que a mí me saca de mi paz es la falta de tiempo para hacer las cosas que a mí me gustan uh -huh. créanme que si por mí fuera área un podcast diario
1: ¿Y si lo haría? de
0: dos horas y me faltaría tiempo porque me fascina me fascina aprender, me fascina compartir me gusta, pero no me gusta que no tengo tiempo o bueno, no, si sí lo tengo, porque pues no te lo haces, Sí, todos tenemos eh, ojo, ojo hay, ya hay que dejar de decir que no tenemos tiempo, sí. a menos que a ti te lleguen 20 horas en lugar de 24 como a todos <risa> si tenemos suficiente tiempo y todos tenemos el mismo, pero cada uno prioriza y decide a qué le dedica el tiempo pero bueno, otra cosa, y bueno Monse ya lo dijo, no tener el control es de las cosas que a mí también me sacaban muchísimo de mi paz y ahora ya poquito menos eh, por ejemplo, a muchos no nos gusta que no nos valoren, uh -huh. que nos juzguen, eh, que nos den por hecho, que no nos reconozcan lo que hacemos. Es, es más, déjate que reconozcan lo que hacemos, que, te, que, te, que tu presencia la reconozcan. A veces estás con alguien y, y está texteando en su celular. Sí te estoy oyendo, ¿eh? Y, y texteando. O sea, o sea, ni siquiera tu presencia quieres darles. O sea, hay personas como yo que eso... Híjole, es...
1: horrible. ¡Oh! ¿Te acuerdas? Horrible. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas en no. Acapulco? No, sí acuerdas? ¿De qué? Un día me dijiste. ¿Qué? ¿Qué? No me acuerdo que me dijiste, pero me acuerdo que nunca debo de sacar el celular enfrente de ti. No, sí lo puedes sacar. No, porque pero... sí, era, o sea, yo no lo hice consciente, pero, pero estábamos en un, en un solo lugar y yo estaba en mi celular. Y no me acuerdo qué me dijiste, no sí. fue tampoco no. el mala onda, No soy gacha. No, para nada.
0: No, pero sí digo, oye, pues si sí. estamos aquí, pues vamos a estar aquí. Ojo, si tienes que hacer una llamada, si tienes que contestar algo, claro. me permites un segundo, tengo que hacer claro. una llamada y punto. Claro. Pero muchas veces no estamos valorando el aquí y el ahora, que es en donde estamos, porque tenemos que ver qué hay en el celular. Hablando del
1: celular, las redes sociales. Nos sacan de nuestro. El parte. WhatsApp. Que
0: déjame ver si ya leyó el mensaje, si sí lo leyó y no me contestó, lo leyó a las 11 y me contestó a las 12 y no me gustó como, o sea, y no me dijo buenos días, esas cosas nos sacan de nuestra paz.
1: Quiten las palomitas azules, yo las quité, ¿sabes? Vivo en paz desde el 2019. Exactamente,
0: Enero. muchos, pero volvemos a lo sí. mismo, entre comillas vives en paz, más bien no quieres esa presión. Algo tienes que esconder, cuéntanos. No, para nada,
1: pero. O eres
0: una loca que no puede vivir sin, no podía vivir sin checarlo. No, pero pone mucha presión. Muchísima. ¿no? no es saca broma, de tu paz? sí. Te saca de tu paz. ¿Qué otras cosas nos saca de nuestra paz que los otros no hagan lo que, lo que les toca? Que no hagan lo que dijeron, Ajá. que no hagan lo que creemos que deberían hacer. Eh, por ejemplo, nos saca de nuestra paz pensar que no vamos a lograr nuestras metas, Ajá. que no tenemos certidumbre del futuro. Que alguien pueda no querernos, que eh, nos humillen, que nos, nos ventanen, sentirnos vulnerables. O sea, hay personas que ni con su pareja o hijos con sus padres, padres con sus hijos, que no, no se atreven a decir tengo miedo, uh -huh. eh, pienso esto. O sea, muchas cosas las mantenemos secretas y demás. Entonces tú vas a escribir todas las cosas que te sacan de tu paso. Algo que, por ejemplo, personas como yo que la mente está loca o que está todo el tiempo pensando, eh, los pensamientos agotadores, o sea, el, el todo el tiempo estar pensando rumeando. eso es rumeando, como es la palabra que usamos, eso es horrible. Eh, también tomarnos las cosas personal, uh -huh. eh, hacer suposiciones, eso también uh -huh. cañón, o sea, cañón. Nuestros errores, nuestros fracasos, entre comillas. Eh, etcétera, bueno, entonces tú escribes todas las cosas que te sacan de tu paz ok, uh -huh. pon pausa, escríbelo esto es solo para ti eh, y mucho de todo eso, si te pones a observarlo ahorita todo esto que acabamos de mencionar, todo eso sucede o existe porque tenemos expectativas uh -huh. porque esperamos que sucedan ciertas cosas, que Tal persona debería de ser, o que deberían de ser así, o que deberían de suceder, y de ahí viene el caos. Eso es lo increíble, que de ahí viene el caos. Que si tú lo piensas, y es una palabra tal vez grande o fuerte, pero se me hace hasta ligera para lo que muchas veces crea en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestros cuerpos, en enfermedades y hasta en las guerras. Entonces sí es importante entender que todo eso viene porque tenemos expectativas. Muchísimo de estos problemas no existirían si no hubieran esas expectativas. Por ejemplo, uh -huh. alguien a la que le estresa estar pasada de peso uh -huh. es porque tiene expectativas. las expectativas, o sea, se espera de una mujer que tenga un buen cuerpo. Si un hombre está estresado porque ahorita a lo mejor no está ganando suficiente dinero, eso crea caos en su mente y de verdad es, es devastador para la mente. Puede llevarte hasta la muerte o enfermarte o, querer, o estar muerto en vida que es como yo estuve un tiempo porque la expectativa de un hombre en un hogar es que provea suficiente para sostener a la familia. Entonces si nos fijamos, mucho de lo que nos perturba viene de expectativas, que ni siquiera son expectativas creadas por nosotros, algunas vienen de la cultura, de la familia, del inconsciente, que ya hablamos de todo eso mm -hmm. la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Yes. Yes, si me, vas, si me voy fumando mucho, Monse, me detienes. Y les tengo que contar que Monse mandó pedir unos tacos y a lo mejor ahorita ya le da ganas comer de comer. Delos? No,
1: yo no, tú. ¿No? no.
0: Yo, porque cuando estoy haciendo esto, yo me conecto
1: contigo. Yo cañón, acuérdate eh. que llevo años mimetizándome contigo. Entonces Ay, ya no. Cuando tienes estamos hambre. ¿no?
0: De po no tenemos ni hambre, ni sed, ni frío, ni calor, ni sueño.
1: Nada, pues, somos robots. ¡Exacto! No, como robots. Somos robots <risa> somos con corazón. Somos seres humanos.
0: Somos como el hombre de hojalata. Deberíamos sí, de hablar humanos. de esa película. ¿Eh? No, Dios mío. Mm -hmm. Miren, nomás porque ya voy muy entrada en el tema, pero me acaba de decir que no vio la película del Mago de Oz. ¡No inventes! ¡Ay, Dios mío! Días como estos me dan ganas de renunciar o correr a esta productora, que no la puedo correr porque ella es la que me tendría que correr a mí. ¿Pero qué onda? ¿Cómo que no tuviste infancia? Sí, bueno, infancia. ni siquiera fuiste, aunque sea, a ver Nunca. Wicked. no. Ni Wicked. Nunca he visto Wicked. ¡Dios santo! <risa>
1: ¡Ay, Dios mío!
0: <risa> bueno, ya. Me van a hacer falta tres vidas para dar todos los podcasts que quisiera yo dar.
1: ¿Por qué? Pues porque este
0: es un súper temazo, sí. el
1: mago de Oz. Sí. Pero bueno, vamos a seguir. Fíjate,
0: si las creencias no cuadran, por ejemplo, las creencias que tú tienes no cuadran con la pareja que tienes, vas a salir de tu zona de paz. Y llámale la que sea, ¿eh? Que si no está buena, que si no tiene el dinero, que si no tiene el coche correcto, que si no es de buena familia, que si es del mismo sexo, todo eso, todos esos conflictos vienen por esas creencias que tenemos. ¿Están de acuerdo? Entonces, las expectativas se sustentan de las creencias. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, fíjate, si tú tienes expectativas del exterior y agrégale las expectativas que te cargas de ti, lo que tú esperas, lo que tus padres esperan de ti, o sea, no nomás es lo que tú esperas de todo, falta lo que todos, tus padres, tu pareja, tu hijo, tu jefe, tus amigos, todos esperan de ti. No, pues eso nos, pues eso nos, nos saca de la paz, nos estresa, nos enferma, nos amarga, nos cansa, cada quien es diferente, ¿no? Pero bueno, entonces lo que ahora vas a hacer es el ejercicio de escribir todas las creencias que identificas que más te han marcado. Que eso está padrísimo también. ¿Cómo Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve hijos. Entonces, una creencia que me, 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 me daba mucha duda el sentimiento de que a lo mejor estoy cometiendo un error el, el que yo dentro de mí nunca sentí que ese era mi llamado o mi vocación pero como vivo en una sociedad en donde ¿cómo es posible que no vayas a tener hijos? ¿cómo es posible que no le vas a dar nietos a tus padres? ¿cómo es posible que el apellido va a morirse contigo? porque para acabarla de amolar mis papás tuvieron puras hijas entonces el nombre Gutiérrez ya vale borro o sea, todas esas creencias nos marcan o nos, nos pesan, uh -huh. ¿sí lo ven? Uh -huh. O sea, y bueno, te podría decir muchísimas, pero es importante que cada uno de nosotros escriba cuáles son las creencias que más te han marcado. Por ejemplo, hay, hay mujeres que en mis tiempos te tenías que casar virgen. Uh -huh. Una mujer que no era virgen iba a cargar con ese peso y con esa culpa por años incluso tal vez sus hijos. Porque era una mujer manchada, porque era una mujer que no era pura, porque era una mujer que no valía igual. O sea, es una creencia, que si tú eres virgen, vales más que otra mujer. O sea, y como esa te digo, podría haber mil, pero sí es importante que tú te tomes un rato para ver qué creencias me han marcado. Por ejemplo, tienes que estar casado. Yo también vengo de una generación, y ahorita ya no se usa tanto, pero sí venimos de una generación de era impensable, sobre todo si estabas de cierto nivel en la sociedad para arriba, impensable que te fueras a vivir con tu, con tu pareja, impensable que no te casaras, o sea, y se decía, no, me casé por la iglesia, me casé por el civil, ah, no, porque si no era por los dos, ya, ya algo andaba mal, o por ejemplo, tienes que tener hijos, uh -huh. una pareja, como no van a tener hijos, o, por ejemplo, tienes que tener dinero. Uh -huh. Porque también mucho de nuestro valor, y obviamente que esto no es real, pero esa es una creencia, pues se mide con el dinero o con las posesiones o con el estilo de vida que tienes. Tienes que estar delgado, tienes que ayudar a otros, tienes que estar con la familia. Ahorita que viene la Navidad, no tienes idea. Y bueno, aquí habría que hacer una encuesta, ¿verdad? Como las que hace Monse, este, que las escribe para que ella gane. Que siempre ganó. Este... <risa> ella podría hacer una encuesta de cuántas personas genuinamente preferirían no pasar la Navidad con la familia, pero tienen que ir porque cómo no van a ir, porque se va a agüitar tu mamá o tu papá, porque cómo no estás ahí por la familia, porque qué van a decir de ti, porque eres un egoísta, porque por lo que sea, muchos de nosotros estamos en la cena de Navidad pues porque no hay de otra. Si ¿Sí lo ven como son puros programas que nosotros traemos, tienes que hacer todo perfecto. ¿Cuántas personas nos sentimos mal? Porque no nos sentimos suficientes, porque te, no hacemos las cosas perfectas y todo eso nos, nos hace no vivir en paz. Por ejemplo, tienes que comportarte de cierta manera, tienes que tener ciertos logros y todas estas programas, todos estos programas e ideas son devastadoras para la mente. Órale, uh -huh. o sea, por ejemplo, hay, hay una creencia que mientras más esfuerzo, pues más éxito entonces si no estás trabajando día y noche como un loco te sientes que eres un flojo y no vas a llegar a nada uh -huh. pero ¿por qué? hay gente que es muy exitosa y trabaja seis horas al día entonces todos estos son programas que nos hacen vivir como vivimos proyectar la película que proyectamos desde nuestras creencias ¿va? Eh, por ejemplo otra creencia súper aquí mexicana tú te casas para siempre uh -huh. entonces ¿cuántas mujeres tienen que soportar abusos, infidelidades, cuántos hombres tienen que buscar también abusos, infidelidades, falta de amor, simplemente que ya esa relación ya no da para más, pero se tienen que quedar casados uh -huh. porque cómo van a ser sus hijos de padres divorciados o ella de dónde va a mantenerse, no, ella no tiene dinero, no tiene manera de producir, entonces pues se aguanta y demás. O por ejemplo, muchas parejas esperan porque los niños están chicos y no les importa que ellos vivan un infierno y que estén respirando toda esa uy, toda esa energía que está ahí, que los mismos hijos dicen, ay, ¿por qué están juntos? Pero se quedan porque, pues no, ¿cómo se van a separar si los niños están chiquitos? si ¿Sí ven cómo todo, todo lo que vivimos lo crea nuestra mente y nuestras creencias? Entonces tú vas a, a escribirlas todas. Por ejemplo, yo tengo identificada una que tenía, que, que, que voy a trabajar en eliminar, que es, no puedes tener todo, no puedes tener todo. La gente que tiene dinero tiene problemas, la gente que este, tiene negocios no tiene salud, la gente que tiene salud no tiene dinero, la gente que tiene espiritualidad están pobres, o sea, espérate, ¿por qué? ¿en Bien dónde? Teniendo. ¿Se acuerdan en el podcast de, y se los recomiendo, donde sale un pescadito, uh -huh. que es el límite superior, te dice ahí, es un programa. ¿Por qué no adoptar una nueva creencia de que sí se puede tener salud, dinero, amor, vivir en paz, trabajar poco y conseguir todo lo que quieres?
1: Jalo, ¡Me suscribo! ¡Exacto! Eh,
0: por ejemplo, otra que muchísimos tenemos, que por eso también tantas parejas que no deberían de estar juntas están eh, y vivimos con tantos conflictos entre, en pareja porque, pues... El ser humano nació para estar en pareja. Mm. ¿Cómo vas a ser feliz si estás solo? Uh -huh. Entonces, por eso la mayoría de la gente no puede estar solo, no quiere estar solo y, y se, se consigue en el que sea. Es mejor que estar solo. Uh -huh. Para nada, para nada. Depende. Órale. Entonces vas <risa> a hacer toda tu lista porque te vas a dar cuenta que si las uh -huh. lees, no tienen sustento. Uh -huh. ¿De dónde sustentas que no se puede tener dinero, felicidad, amor, tiempo libre? No tiene sustento esa creencia. ¿De dónde viene el sustento que una pareja tiene que tener hijos? ¿De dónde? No es así. Entonces, digo, por eso esto, es, esto requiere un trabajo. Uh -huh. Esto no es como de, ay, en un día se limpia todo. No, pues hay que hacer un cierto trabajo para, llamémosle, reprogramarnos. Pero por lo menos, ya olvídate de reprogramar con que lo traigas al consciente. Como que lo traigas al consciente ya vas de ganas. No, entonces eh, ahí te vas a dar, dar cuenta de que todo esto está en tu subconsciente, ¿ok? ya lo, lo llamamos subconsciente familiar, subconsciente colectivo, pero por ende está en tu vida, porque ya recordemos que el 95% de lo que no tenemos consciente es quien tiene el mando de nuestra vida, ¿Órale? entonces esas creencias, si tú las cambias, puedes regresar a la paz, órale, entonces, ¿de qué se trata? que ahora que tienes esa lista, lo vas a cambiar, digamos, a positivo, mm. ok, por ejemplo, a mí no me gusta estar atada a tal cosa, uh -huh. escríbelo en positivo, por ejemplo, yo soy libre, ahora, ella, y me encantó esto porque yo ya lo había escuchado, y es un debate que se tiene entre la gente que promueve las eh, afirmaciones, algunos te dicen, no, hombre, tú escribe, soy rico, soy abundante, soy paz, soy alegría, soy feliz, y, y, y ella te lo dice. No, solo te sirven esas creencias o afirmaciones si lo que estás diciendo tu mente cree que es verdad. Porque si tú dices, yo soy abundancia y eres súper codo y no te alcanza para tus gastos, no sirve de nada que tú quieras meterle a tu cerebro la creencia de que eres abundancia. No funciona así. Entonces encuentra la forma de escribir esas ideas que tienes limitantes en creencias positivas o empoderadoras, pero que al decirlas lo puedas decir porque es verdad para ti. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir eh, soy por ejemplo, si tienes una familia, vives en una familia en donde siempre todo es tu culpa pues tú necesitarías a lo mejor implantarte la creencia de «soy inocente, uh
1: -huh.
0: soy inocente, eso no es mío». Órale. Entonces, esas ideas, esas creencias, porque ¿qué es una creencia? Es una idea que repetiste tantas veces que tu mente acabó creyéndola. Uh -huh. este, y Siempre quiero poner ese ejemplo cuando hablo de esto, pero no quiero hacer un spoiler de los niños en la Navidad. Pero si tienen chiquitines les estoy dando el tiempo de que le pongan pausa para que no lo oigan ah, porque les voy a hacer un super spoiler bueno no verdad ya, ya fue
1: suficiente tiempo
0: quítenlo si tienen hijos si tienen hijos chicos que estén oyendo quítalo, 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 quítalo y si no, la vida te está mandando el mensaje a través de mí pero es el mejor ejemplo okay. la mayoría de nosotros decíamos Santa Claus viene del Polo Norte y llega por la chimenea, que ninguna casa de México tiene chimeneas, pero llega, y se mete quién sabe por dónde, y los reyes magos dejan los caballos la caca, y todas esas cosas que en cada familia era diferente, pero ya cuando eres un adulto, bueno, ya sabes la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, de niño, esa creencia tú la tenías así, o que el ratón de los dientes venía y se llevaba tu diente y te dejaba dinero... Esas creencias tú las tenías porque en ese tiempo te repitieron esa idea muchas veces y para ti fue verdad. Ya de grande tú vas creciendo y muchas de las ideas que tenías antes ya no las crees, las crees de otra manera, esto es igual, tú puedes cambiar tu vida cambiando tus creencias, ¿va? Entonces, bueno, otra cosa importante, eh, los apegos, que el día de hoy no me quiero clavar en eso porque ese es como que tema para otro día completo, pero conforme tú te vayas liberando de esos apegos, de esas, de querer que las cosas sean como yo las quiero o como están en mi programa eso te va a ir devolviendo la paz, ok porque si no vamos a ser esclavos del jefe de la pareja, de los hijos y demás que creo que esto ya quedó bastante, bastante claro, ok, entonces ¿qué haces después? ok ¿qué haces después de eso? si tú lo va, vamos repasando sorry a mis amigos que les choca que repita pero hay muchos que dicen ay qué bueno porque no, no le sí. había cachado Vamos a repetirlo. Si tú vas viendo que, ok, tengo mis creencias, que mis creencias me quitan la paz, mis creencias, eh, bueno, perdón, mis expectativas están sustentadas por mis creencias, ok, son mías y nada más que mías, y sí, mis creencias son subjetivas, sigo siendo yo quien las cree, sigue, si, sigo siendo yo quien las acepta, pero puedo cambiarlas, uh -huh. ok. Entonces, esas creencias, digamos, debilitantes o esas creencias limitantes eh, si te fijas y las observas van a traer detrás miedos uh -huh. ¿okay? van a traer esos miedos eh, o, o, o van a traerme expectativas o deseos de que ciertas cosas sucedan entonces aquí es en donde viene la otra parte del ejercicio y ahorita que lo termine de explicar pueden poner pausa para que ustedes también lo escriban después lo que hicimos fue, y aquí sí hay que ser lo más honesto posible al fin que esto es solo para ti y no te sirve de... Yo les recomiendo algo, cuando hagan este tipo de ejercicios, no solo hoy, sino cualquier día, trata de que no gobierne tu mente. Mm. Trata de no ir tanto a tu mente, sino a tu corazón, a tu intuición. Mm -hmm. Literalmente, ahorita, si dices, ok, lo voy a escribir, no trates de ir arriba, o sea, digamos que tu mente, tu, 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 tu atención se puede ir arriba, o sea, a tu cabeza o abajo, a tu corazón. Entonces, o a tu, a, tu, a tu vientre, ¿no? Donde tú sientas el poder o la fuerza. Pero traten de no ir a la cabeza, ¿ok? Traten de ser lo más honestos posibles y no escribir desde tu programa, porque uh -huh. sí, sigue siendo tu programa. Uh -huh. Tu programa está de, va a describir el programa que tienes, pero sí trata de hacerlo desde el corazón con la intención de verdad de conectar con tu ser, no con tu mente. Para que escribas, y aquí viene lo bueno, y no le tengas miedo a escribirlo al fin que nadie va a leerlo más que tú, vas a escribir tus principales miedos, miedos reales que tú tienes. Por ejemplo, ¿cuáles son miedos? Miedos que tienen la sociedad, por ejemplo, la mayoría. ¿Tú cuál dirías, Monce? Miedo a la soledad. A la soledad. ¿Qué a más? la pobreza. A no tener dinero, al sí. Al fracaso. A fracasar, sí. Al éxito. Muchos tienen al miedo éxito. al éxito porque piensan, tienen el programa de que el dinero va a cambiarlos... De que el dinero hace mal a, a la gente o a las personas, sí, no, mira, ese, cuando no tenía dinero, era súper buen esposo, y ahora que tiene dinero, es bien cornudo, ni madres, siempre quiso ponerle los cuerdos a su mujer, nomás que antes, no podía, no, no. no tenía tiempo, nadie lo pelaba, no era atractivo, no tenía, pues, no tenía su líbido fuerte, porque tenía pedos, porque no tenía dinero, el dinero no te hace diferente, el dinero solo te hace más de lo que tú ya eres. Entonces, todos esos son programas. Entonces, el miedo a no tener dinero, por ejemplo, el miedo a la muerte, mm. el miedo... Algunos no tienen... Por ejemplo, yo no tengo miedo a la muerte, pero sí tengo miedo a una muerte fea. Mm -hmm. O sea, no me importa morirme, de verdad que no. Este, Nada más digo, ay, no me quiero morir tan feo, una mm. enfermedad larga, un accidente horrible, una cosa que pudo evitarse, o sea... Ese es un miedo que yo tengo, por ejemplo, sabotear nuestra felicidad, es uh -huh. un miedo inconsciente, ¿eh?
1: uh -huh. mucho
0: es miedo inconsciente, es más, la mayoría de nosotros no pensamos que nosotros estamos saboteando nuestra felicidad, uh
1: -huh. pero ese es un
0: miedo que yo tengo, uh -huh. eh, miedo a equivocarnos, a veces queremos tomar una decisión y dices, tengo no miedo de qué voy a, o sea, si me voy por la izquierda, la riego, si me voy por la derecha, a lo mejor la riego y entonces vives con esa carga, uh -huh. que es uno de mis miedos también, miedo a equivocarnos. Miedo a no tener salud, miedo a envejecer solo, miedo a que tus hijos no tengan felicidad, miedo a que tus hijos no tengan pareja, miedo a que tus hijos no puedan salir de sus adicciones, miedo a que tú no puedas salir de una adicción, bueno, miedos hay mil, uh -huh. entonces escriba cada uno y aquí ahorita ya casi pueden poner la pausa para que escribas todos los miedos que tú identificas en ti, ¿ok? pausa y bueno, y aquí viene lo bueno, que cuando estaba yo en el curso dije, ay no, ya vamos a empezar con estas cosas que no me gustan. Pero fíjate qué increíble es la vida. Nos pusieron en parejas. Y aquí mm. si alguien es lo suficientemente valiente, hágalo. Elige una persona de preferencia que no te conozca o que no te conozca mucho. Digo, porque luego si le dices tus peores miedos a tu pareja, luego a veces mm. puede ser usado en tu contra, o a tu mamá, <risas> o a tus hijos. O vete a la Habla con alguien a quien le tengas confianza uh -huh. o, si puedes, con un casi desconocido. Y ahí nos juntaron con alguien que te aseguras que no se conocían para nada. Y como éramos tantas personas, pues fue fácil. Entonces te tenías que juntar en parejas y una persona le iba a decir uno de sus miedos, solo uno, uno de sus miedos a la otra persona. Uh -huh. Y esa segunda persona solamente iba a escuchar. Uh -huh. La instrucción es, es, es importante. Solo vas a escuchar no te piden que les sonrías, no es como en otros cursos que les tienes que mostrar a sentir, verlos a los ojos, sonreír, para que vean que los estás oyendo, cero, tú literalmente solo tenías que escuchar, no tenías que sentir empatía, no tenías que sentir pobrecito, no tenías que decir nada, ni dar un consejo, ni sonreír, ni decir te entiendo, ni nada, solo escuchar, uh -huh. entonces ya nos pusieron a hacer eso, a mí me tocó primero y me gustó mucho porque yo le conté eh, el miedo que tenía, se sintió un poco raro porque, ya sabes, a la hora que dicen, ¿quién empieza? Y eh, yo dije, ay, que ella empiece, pero obviamente, obviamente que la mayoría de la gente se hace guaje y no quieren empezar, y como me desespera, ya, pues, dije, ay, si sí quieres yo, ¿verdad? Entonces dije, Uy, pero bueno, lo hice, y estuvo padre. Estuvo padre porque como primero iba yo a hablar, y ella iba a escuchar, y luego Marta nos iba a hablar de eso, y luego el otro lo iba a hacer, pues creo que estuvo padre que yo no, o sea, yo me lancé a lo desconocido uh -huh. y lo hice sin saber qué iba a pasar. Entonces ya lo hice y fue muy padre porque después ella nos decía, ahora comenten, comenten que sintieron, que vivieron los que escucharon y que vivieron los que hablaron. Uh -huh. Y no me voy a detener ya en eso porque no tenemos ya tiempo, de hecho creo que ya deberíamos de estar terminando. <risa> Pero fue padre porque lo que viví y lo que vi y, lo, y con los comentarios de todos y ojalá alguien sea valiente y lo haga no sirve que lo escribas y quemes la hoja que eso es lo que muchas terapias hacen eh, aquí sí hay que decírselo el otro ser humano uh -huh. esa es la clave te vas a dar cuenta y fue lo increíble que al decirlo de entrada el miedo se hace más pequeño uh -huh. en gran parte para muchas personas, tu mismo ser te hace consciente que no, no es para tanto. Muchas veces, a quien se lo estás contando, empiezas a vocalizar un miedo que ellos también tienen y al oírlo de alguien más se sana. Entonces, eso es lo maravilloso que, que curiosamente los que tenemos miedo de ser vulnerables y decir lo que nos da miedo, eso es lo que, eso es lo que te sana eso es lo que te limpia y eso es lo que te elimina los miedos. Que eso es lo loco. Que la mayoría venimos cargando algunos miedos desde niños y lo único que requerimos es encontrar a alguien para compartirlo. Se me hizo, se los juro que no me la van a creer, pero fue increíble lo que vivimos ahí. O sea, de verdad, y en mi curso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Nice. Entonces, bueno, una vez que haces eso, y bueno, ya en el curso vamos a hablar muchísimo más de todo lo que sucede y cómo se limpia y todo, pero bueno, por ahora con esto creo que es suficiente. Eh, lo que yo les recomiendo ahorita que ya estamos por terminar el año es que veamos estas épocas como una nueva oportunidad, como una oportunidad de traer cosas al consciente y de dejar atrás, de dejar atrás ideas, programas, expectativas y miedos que no nos ayudan. Entonces, si recapitulamos, o sea, tenemos expectativas, que eso nos hace de no estar en paz. Esas vienen de nuestras creencias y eso nos genera miedos. Eh, y yo creo que podemos seguir hablando de este tema en otro podcast, porque uh -huh. todavía falta, bueno, el curso todavía fue más, que bueno, realmente fue algo padrísimo. Eh, quedémonos con eso, o sea, vencer ese miedo a ser vulnerables y... Y ojo, no tiene que a fuerza ser un desconocido a alguien o de ¡ay, con tu pareja no lo hagas! No, para nada. Tú imagínate qué maravilloso que puedas un día decir, mira, vamos a tomarnos una copita de vino, vamos a tomarnos un tequilita mm. y quiero que me escuches. Sin que me juzgues, sin que me des sin que me mandes tu empatía, solo que escuches algo que a mí me da mucho miedo. Y que tú puedas expresarle a alguien que te vea los ojos y que te reconozca como ser humano eso que tú tienes, te lo juro que eso es liberador y nos hace madurar a ambos, porque de eso se trata la vida, uh -huh. de que vengamos a evolucionar que vengamos a madurar que vengamos a vivir y a decir y a hacer lo que queremos que bueno, para otro podcast podemos hablar qué más nos quita la paz pero yo creo que si nos vamos con esto a, a estas fiestas de la navidad y, y, y nos atrevemos a hacer este trabajo con cada uno de nuestros miedos, ojo ella te dice, con una vez que lo hagas pueden eliminarse. Uh -huh. Y no es que, ah, ya no lo tengo, pero ¿cómo? Pero es que, que no es una emoción que está guardada, porque hasta en este podcast lo hemos dicho, traes uh -huh. miedos y cosas guardados de 30 años. Pues sí, ¿no? Porque no existe el tiempo, no existe el espacio. Entonces, pues sí, ¿no? Sí podría limpiarse en una sola vez que uh -huh. lo hagas. Pero vamos a suponer que, ok, la mente y el ego es... Se, se reconfigura tan rápido que ok, te van a quedar secuelas, te van a quedar ideas pues puedes hacerlo de vez en cuando pero siempre tratar o siempre buscar de que sea con otro ser humano uh -huh. porque eso te va a empezar el, el solo decirlo, el solo reconocerlo y el ponerlo en, en ahora sí que el sacarlo a la película la la sacarlo luz. a la luz, sí. a la realidad traerlo al consciente con solo el hecho de ya no estar inconsciente, ya no te controla, ya no te asusta ya no te lleva por donde no quieres ir, ya no te hace estar sufriendo. Entonces, si nos, si nos vamos a llevar algo de tarea de este podcast, que sea, no digo que vaya a ser fácil, pero tampoco es tan difícil, porque ya entendimos de dónde viene, tener cero expectativas. Si tú tienes cero expectativas de todo, ¿qué habría que te sacara de tu centro? ¿Qué habría que te hiciera sentir triste, desanimado, no valorado? No existe, no existe nada. Sé que es muy loco, sé que nuestra mente tal vez no va a entenderlo, probablemente tu programa te diga que eso es casi imposible hacerlo, pero solo es imposible si tu mente lo cree, porque esa creencia que tienes tampoco tiene sustento. Uh -huh. Yo creo que nos vamos con eso, muy serios. Ya nos reivindicamos, amigos que no les gustaron los del sexo, yo creo que sí, creo con que estos, ¿no? Yo y yo que creo que, que es, un, una, es, un, buen es un buen momento para decirles que estamos felices, Monse ya se va de vacaciones, que nos ponga una foto, un par de fotos en el, en el grupo, de, se va a ir a la nieve, yo también me voy a ir a la nieve de garrafa, aquí cerca, pero bueno, este no importa, es nieve, ¿no? En mi película, la nieve de garrafa es igual de padre que la nieve de Canadá. Pero bueno, que te vaya muy bien.
1: Gracias.
0: Y no se pierdan nuestros podcasts de Navidad y de Año Nuevo, que van a estar de pocos. ¿Ok? Los queremos. Bye, bye.